0: Je sais que je vous avais promis que la qualité lundi serait meilleure. Malheureusement, je suis un peu malade et j'ai le nez totalement pris. Mais ne vous inquiétez pas, le son est au rendez-vous. C'est juste mon nez qui est totalement pris, donc qui me fait parler un peu différemment. Tout reviendra à la normale très prochainement. Suzu, cofondateur de 3 vient d'être arrêté à Singapour. 21 jours de procès pour Sam, Bankman-Fried et la Banque de France s'inspire de la DeFi pour utiliser des MNBC avec des institutionnels. Salut, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et on commence aujourd'hui avec la firme en charge de la liquidation de Tree Capital qui a annoncé ce vendredi l'arrestation par la police singapourienne de Su le cofondateur du fonds d'investissement en faillite. Celui-ci aurait refusé de collaborer avec les autorités et était sur le point de fuir le pays. En deuxième news, le procès le plus médiatisé et le plus attendu de la crypto va commencer et on en sait un peu plus sur le déroulement des événements. La justice américaine vient en effet de publier le calendrier prévisionnel du procès de SBF qui devra répondre de 7 chefs d'accusation différents dont la fraude et différents complots en vue de commettre des crimes. On vous explique tout ça. Et en dernière news, la Banque de France, accompagnée de plusieurs institutions financières internationales, a réalisé des expériences pour faire interagir des monnaies numériques de banque centrale avec des protocoles de finances décentralisés. On fait un tour d'horizon sur ce qu'il faut retenir de ces expériences. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le camp du marché avec notre partenaire,
1: Coinhouse.
0: Alors, comme vous en avez l'habitude, le lundi,
1: on reçoit Warren, analyste de chez Coinhouse. Warren, comment ça va Très bien, merci et bonjour à tous. Alors, comme à mon habitude, on va commencer par la macroéconomie et ensuite on reviendra sur ce beau pump qu'a pu nous offrir Bitcoin. La semaine dernière, il s'est passé deux trois événements. On va revenir sur les principaux. Le premier, c'est les chiffres de l'indice de la confiance des consommateurs américains qui, lui, était en baisse par rapport à juillet. Ensuite, c'était beaucoup plus sur le front de la croissance et la dernière estimation du PIB américain qui est ressorti à 2,1% contre 2,3% le consensus qui était attendu et ensuite vendredi ce qu'on a eu c'est le PCE Corse, c'est l'indicateur préféré de la Fed qui lui a augmenté de 3,9%, un rythme beaucoup plus lent que l'augmentation de 4,3% que l'on avait pu avoir sur juillet et août. Au niveau... Du marché crypto, ce que l'on va, ce que l'on va regarder, euh, c'est ce pump qu'on a eu cette nuit avec un Bitcoin qui la semaine dernière était autour des 26 900, 27 000 dollars a finalement cassé euh, la structure dans laquelle on était. C'était une structure sur laquelle on était enfermé tout au long du mois euh, de septembre, qui alternait avec des légères augmentations. On était passé de 24 000. 500 dollars pour atteindre un point haut local à 27 400, ensuite on avait eu un retracement sur le nœud de volume le plus important quand on a une vision 4 heures sur Bitcoin et ensuite forcément cette nuit avec un, ce qu'on appelle un short quiz, c'est-à-dire sur le marché des dérivés, les shorts qui se sont fait liquider, les investisseurs qui sont à la baisse qui ont vu leur position liquider automatiquement sur le marché et créer une pression euh, acheteuse encore plus importante. Aujourd'hui, on cote un hein, 28 288 dollars. Ce que l'on va regarder, c'est la prochaine résistance à 29 000 dollars. Si jamais on arrive à la dépasser, ça nous enverra directement sur des points qu'on n'avait pas vus depuis un moment aux alentours des 30 000, 31 500 dollars. Dans le cas inverse... Si jamais on a un Bitcoin qui n'arrive pas à passer ce niveau-là, on pourra très vite retrouver les supports que l'on a travaillé tout au long du mois de septembre qui se situe aux alentours des 26 600, 26 000 dollars par rapport au marché des dérivés et même au volume spot, on voit euh, que les acheteurs ont repris la main, on n'avait pas observé cela depuis euh, 4 mois, ce qui montre bien qu'on est dans un changement euh, de euh, tendance on voit également euh, qu'on a un marché qui est en termes de macroéconomie sans grand événement euh, qui se profile à l'horizon. Et donc, forcément, euh, on a la théorie euh, sur les euh, cycles qui euh, nous amène un mois d'octobre qui est considéré comme beaucoup plus positif avec le fameux October où on a l'ensemble des actifs à risque comme Bitcoin et les Alcoins qui vont connaître des performances positives. Alors, il faut toujours, euh, la prudence est toujours euh, de mise dans ce style euh, de euh, marché et par rapport à ce style euh, de performance mais on peut avoir en tout cas un mois avec beaucoup plus de surprises et je finirai par le côté institutionnel et les news autour de l'ETF Ethereum qui lui aussi nous réserve des surprises et qui anime finalement cette catégorie d'investisseurs les institutionnels et qui pourrait nous ramener sur des niveaux plus euh, élevés en termes de performance du top 10 market cap sur le marché crypto, on va regarder ça ensemble, le top 10 des euh, crypto avec Bitcoin, comme je viens de le dire, à 28 325 dollars, Ethereum 1734 dollars, ensuite on a BNB à 219 dollars, XRP à 0,52 dollars, Cardano 0,26 dollars, ensuite Solana à 24,13 dollars et Tron à 0,089 dollars. Voilà pour le point euh, du marché et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Merci Wared.
0: Et on commence avec la première news de ce lundi. Suzu, le cofondateur de Tree ac vient d'être arrêté à Singapour. Alors, plus d'un an après la faillite du fonds d'investissement 3 Capital, plus connu sous le nom de Tree ac Suzu, l'un de ses cofondateurs, vient donc de se faire remarquer en essayant de fuir Singapour. L'arrestation de Suzu est liée à la faillite de 3AC. Ce dernier a été appréhendé par la police singapourienne, alors qu'il était déjà sur le point de prendre un avion à l'aéroport de Singapour. Teneo, le liquidateur de l'entreprise, a indiqué avoir reçu un mandat de dépôt à l'encontre de l'ancien dirigeant. La raison est très simple, Suzu a tout simplement refusé de coopérer avec la justice dans le cadre d'une enquête impliquant la gestion de la liquidation. Cette arrestation devrait entraîner la condamnation de Suzu à une peine de prison de quatre mois. Kyle Davis n'a pas encore été appréhendé étant donné qu'il est pour le moment introuvable. Mais bien entendu, il est également sous le coup d'un mandat de dépôt similaire à celui de Suzu. L'autorité de régulation des marchés financiers de Singapour précise que les deux cofondateurs auraient trompé le régulateur avec un mépris flagrant à l'égard des exigences réglementaires. Le comportement de Suzu et Kyle Davis n'est pas vraiment étonnant puisque ces derniers semblent être incapables de se conformer aux règles en vigueur. Désormais, à l'instar de Sam Bachman-Fried, les créanciers de Tracy espèrent probablement que ces derniers soient enfin traduits devant la justice. Bien entendu, on vous tient au courant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, 21 jours de procès pour SBF. Je vous explique. Le tribunal de New York a donc rendu public hier le planning de ce procès hors d'homme, attendu par des dizaines de milliers de clients floués par le comportement frauduleux de SBF et de sa bande. Les festivités vont donc débuter le 3 octobre avec la sélection des jurés, ce qui est toujours un moment important dans les procès avant officiellement de démarrer le lendemain, le mercredi 4. On peut voir sur l'Emploi du Temps. Que les auditions seront suspendues pendant les week-ends ainsi que durant les deux jours fériés, que sont le Columbus Day et le Veterans Day, le jour des vétérans aux états unis Alors, ce calendrier a été réalisé en concertation avec les deux parties et devrait normalement être tenu. Le juge a quand même précisé que dans le cas où les débats s'éternisent un peu, tout devrait normalement être terminé au pire pour Thanksgiving, soit le jeudi 23 novembre. Le mis en cause prépare actuellement sa défense depuis le centre de détention métropolitain de Brooklyn où il est incarcéré depuis le 11 août. Il n'a d'ailleurs pas cessé de se plaindre de sa situation auprès du juge et des autorités compétentes. Tantôt pour ses conditions de détention, tantôt pour les moyens techniques de travailler sur son dossier. Petite consolation, le juge a autorisé SBF à arriver à 7h chaque matin d'audience pour travailler avec ses avocats et se préparer au mieux aux interrogations du jour. Pour terminer. On rappelle qu'il a plaidé non coupable à l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui, mais qu'il encourt malgré tout une peine de 110 ans de prison pour l'ensemble de son œuvre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la Banque de France s'inspire de la DeFi pour utiliser des MNBC avec des institutionnels. À cause de leurs particularités disruptives, les blockchains et leurs innovations sous-jacentes ont précédemment fait l'objet de nombreuses critiques par certains acteurs de la finance traditionnelle. Toutefois, un pas en avant vient d'être réalisé par un groupe d'institutionnels européens et singapouriens. Dans un projet mené par la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, les banques centrales de France, de Suisse et de Singapour ont collaboré à travers des expériences liant les monnaies numériques de banques centrales et la finance décentralisée. L'objectif la principale de cette opération était de réaliser des transactions à l'international avec une MNBC dédiée spécifiquement au commerce de gros. Pour cela, le processus devait respecter trois éléments clés. En premier, une norme commune de token sur une blockchain publique. En deuxième, des bridges pour transférer les MNBC d'un réseau à l'autre. Et en dernier et troisième position, une teneur de marché automatisée, un AMM, un automatic market maker. Selon Emmanuel Assouan, la directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France, les AMM de la finance décentralisée s'avèrent intéressants dans le cadre d'un marché permettant d'échanger des devises numériques. Alors, bien que les monnaies numériques de Banque Centrale ne fassent pas l'unanimité, les institutions financières européennes continuent d'avancer sur la question de l'euro numérique. En juin dernier, François Villeroy de Gallo, l'actuel gouverneur de la Banque Centrale, avait annoncé le cash plus, le nouveau nom de l'euro numérique dont le dévoilement public est prévu courant 2020. Sur la question des données personnelles et de la censure potentielle de l'institution, des doutes persistent. Plus qu'un moyen de concurrencer les stablecoins, cet euro numérique est régulièrement mis en avant par ses défenseurs pour ses potentiels bienfaits contre le blanchiment d'argent. Alors est-ce là un argument assez convaincant pour diminuer une nouvelle fois la quantité d'argent liquide en circulation dans la société française C'est une question. Pour rappel, il y a quelques jours, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, la BCE, a maintenu une position délicate au sujet de la protection des données découlant du cash plus. Je cite Christine Lagarde « Nous travaillons à protéger la vie privée, mais puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain, cela ne sera pas entièrement anonyme, comme c'est le cas avec un billet de banque. » Alors pourtant, ces nouveaux actifs doivent permettre de limiter l'exploitation des données personnelles et jouent même un rôle de monnaie numérique dans certains pays émergents. Et avant de terminer, comme d'habitude, des actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Le hacker de FTX commence à transférer des millions de dollars. Après une dizaine de mois d'inactivité, le ou les attaquants ayant dérobé plus de 350 millions de dollars à l'exchange FTX viennent de commencer à déplacer des fonds. L'un des wallets a transféré l'équivalent de 8,36 millions de dollars sous forme d'Ether à travers deux transactions de 4,18 millions de dollars chacune à trois heures d'intervalle. La SEC donne son feu vert à Valkyrie pour un ETF futur. Alors, le Valkyrie Bitcoin Stratégie ETF devrait être officiellement mis à jour le 3 octobre, date à laquelle il prendra le nom de Valkyrie Bitcoin Ether Stratégie ETF, le BTF. Valkyrie marque donc le lancement du premier ETF Ethereum sur les contrats à terme aux états unis Après son stablecoin, Paypal veut maintenant lancer sa propre marketplace NFT. Le 21 septembre 2023, la société a officiellement déposé une demande de brevet pour ce qu'elle a appelé un système d'achat et de transfert de tokens non fongibles. La demande, déposée auprès des services du Patent and Trademark Office des États-Unis, décrit un système proposant de gérer les fractionnements, les DAO et les redevances. Le Brésil lance une carte d'identité basée sur la blockchain. Plus de 214 millions de Brésiliens utiliseront bientôt la blockchain pour leur identité numérique. Rio de Janeiro, Goiás et Parada selon les premiers États à délivrer des documents d'identité par l'intermédiaire d'une blockchain privée, développée par SerPro, le service national de traitement des données du Brésil.